0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Y hoy pues en la clase de Propedéutica bíblica vamos... A dar lo que es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica. Pues, y a manera de introducción, eh, debemos tener claro: eh, nosotros, pues, cada género literario. Hemos visto el género narrativo, poético, legislativo, profético, sapiencial. Y ahora, pues, vamos a ver el, la literatura apocalíptica. Eh, con solo abrir un diccionario o una guía telefónica, ¿sí? el lector, cualquier lector que sea, de una u otra manera está practicando lo que es el análisis de género. Un preadolescente que tome en sus manos un diccionario sabe de antemano que ese libro tiene que leerse de una manera especial, diferente, a lo que uno podía leer una novela, un texto de química o cualquier poema o un refranero Y de igual manera se puede ver esa diferencia si tomaría una guía telefónica. Entonces, por eso decimos. Que de pronto al tomar una guía telefónica, ya comúnmente se está practicando el análisis de género. ¿Qué entendemos por género? La categoría literaria a que pertenece un determinado escrito. El tipo de escrito que es y la forma en que debe leerse antes de poder leer cualquier texto, es fundamental para nosotros saber a qué género literario pertenece. Porque realmente, si nosotros vamos a leer, por decir, un diccionario, como si fuera una novela, esto sería un esfuerzo bastante frustrante y así podríamos nosotros mirar que si leyéramos un texto de química como si fuera novela amorosa y así o si fuera una novela histórica eso ciertamente eh, no estaría bien ni tampoco podríamos nosotros entender bien las cosas ¿Por qué? Porque había muchas diferencias por las que tiene que leerse de manera distinta cada texto de acuerdo a su género. Entonces, entendemos casi intuitivamente en la vida diaria qué tipo de escrita es cada texto. Y nosotros leemos conforme a las reglas de ese género literario, cosa que a veces no suele pasar en, con la lectura bíblica. Con la lectura bíblica a veces nosotros confundimos frecuentemente este asunto y leemos muchos escritos conforme al género que no son. Casi siempre se olvida que la mayor parte de la literatura profética hebrea es escrita en verso. O está escrita en verso. Y no en prosa. Leemos el libro de los cantares. Como si fuera una alegoría de la iglesia. Y no lo leemos como un drama romántico. A muchos de nosotros se nos escapa. La lógica especial de Eclesiastés Como un tratado teológico. Filosófico. Que expone una filosofía tras otra y la refuta una por una los evangelios lo leemos como si fueran biografías en vez de mirarlo como escritos testimoniales de buenas nuevas así hacemos con las epístolas las epístolas se nos olvida que son cartas personales ocasionales y no Ensayos abstractos de teología. Y así suele suceder en el peor de los casos. Con el libro de Apocalipsis. Se lee Apocalipsis como si fuera. Un mero. vaticinio De páginas. De historias escritas. De antemano. En vez de mirar el Apocalipsis como una palabra profética del Dios del Cielo. Entonces, eh, es bueno que nosotros tengamos claro algunas definiciones, algunos términos básicos que son claves e indispensables para poder comprender aceptadamente la literatura apocalíptica y que también nos ayuda a poder entender las cosas. Y más concretamente, estos términos claves nos ayudan a nosotros a un entendimiento claro y preciso de lo que puede ser el apocalipsis de Juan. Si nosotros entendemos mal estos conceptos, resulta inevitablemente en interpretaciones erradas y hasta morbosas de estos escritos ¿cuáles serían esos términos? un primer término sería la palabra profecía hoy y en el lenguaje popular casi universalmente lo profético se entiende como lo que predice el futuro un futuro y la profecía se toma como un sinónimo de vaticinio o de predicción de cosas venideras eh, especialmente remotas o al final de la historia entonces en realidad este es un concepto que podríamos decir es pagano de los antiguos oráculos, o de autores como el Señor Nostradamus. Esto es un malentendido, y lo que comenzamos con ese malentendido, lo que es profecía, muchas veces podemos terminar malinterpretando los escritos apocalípticos. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, eh, la primera persona descrita como profeta, lo encontramos en Abraham. En ese capítulo 20. El versículo 7. Y ahora pues. Devuelve la mujer a su marido. Porque es profeta. Y orará por ti. Y vivirás. Y si no la devolvieres Sabe que de cierto morirás tú. Y todo lo es tuyo. Esto es cuando Abimelech. Quiere tomar a Sara. Como mujer o como, o como esposa. José dice la Biblia. Que Abraham es profeta. Entonces la Biblia describe. A Abraham como profeta. También podemos ver que la figura fundante. Del profetismo. Es Moisés. En el Deuteronomio. Capítulo 18. Ahí vemos el versículo 15. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, vemos que la hermana de Moisés María, era profetiza, sin embargo, hasta donde nosotros podemos ver del texto bíblico, ninguno de ellos predijo cosas futuras. Tampoco los profetas orales tempranos como Samuel, Elías y Eliseo se dedicaban a anunciar sucesos futuros de ninguna manera. Pero no por eso podríamos decir que ellos eran menos proféticos que los otros. Los profetas que nos han dejado escritos tanto los llamados profetas mayores como los profetas menores, ellos anunciaban realidades venideras solo cuando tenían que ver con su mensaje al pueblo de Dios en su propio contexto, de acuerdo a como estuvieran o de acuerdo a como vivieran, así era que pudiera venirle de pronto. Eh, ellos anunciaban, cosas venideras, pero no era algo en la cual se dedicaban principalmente, ni tampoco eran profetas por predecir algún acontecimiento venidero, ni dejaban de ser profetas cuando no predecían. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del profeta Mosco. Amós no predijo cosas futuras, excepciones solamente tan cercanas que se podían inferir o que se podían concluir de las realidades históricas y de las condiciones del pacto, pero Amós en su ministerio era un ejemplo del menor profetismo. Amós anunció una palabra viva y exigente de Dios para su pueblo. Nosotros podemos buscar el libro de Amós, leer Amós, capítulo 2, capítulo 3, y vemos que no se ve predicciones, a menos que el contexto del momento así lo, lo exigiera. Un mensaje es profético en sentido bíblico por su carácter teológico y ético y no meramente por predecir el futuro, como muchos suelen tener ese conocimiento hoy, que si no se predice el futuro, no es mensaje, eso no es lo que caracteriza el mensaje mensaje profético. El mensaje profético, como decimos, es fundamental. El carácter teológico y el ético. Entonces, en cuanto en medio de su revelación a su pueblo, Dios ha querido revelar también acontecimientos venideros. Eso debe llamarse, pues, como profecía prehidrativa la profecía predictiva es aquella en la que Dios revela acontecimientos venideros pero no toda profecía es predictiva y tampoco toda predicción aun cuando se cumpliera podemos decir, de esto que es profecía. Predictiva, o no predictiva, la profecía tiene que llamar al pueblo de Dios a que se cumpla la voluntad de su señor en medio de la realidad histórica. Eso es una parte fundamental. Llamar al pueblo de Dios a que se cumpla la voluntad de su señor. Entonces, es bueno que tengamos claro ese término de lo que es la palabra profecía. Un segundo término que es clave, que nos puede ayudar a nosotros a un entendimiento claro para poder comprender la literatura apocalíptica,
1: es la palabra
0: escatología. La palabra escatología indica la doctrina de las cosas últimas y se puede ver por el griego es hatón indicando las cosas últimas y no tiene que referirse exclusivamente a los acontecimientos finales en sentido cronológico sino también a las últimas realidades que entran en la historia como, por ejemplo, la encarnación del verbo. Donde Cristo se hizo carne. Esto hace parte de, también de la escatología. Eh, haciéndose material. Y también algunas otras intervenciones divinas en la historia de la salvación. Pero mayormente podemos entender por escatología las enseñanzas bíblicas sobre la meta final del proceso histórico. El siglo venidero, el día del Señor, la parucia o la venida del Hijo del Hombre. vista de esto, hay diferencias importante entre escatología profética y escatología apocalíptica. Y a medida que nosotros vayamos viendo la clase, vamos a ver algunas diferencias de estos términos. El término apocalipsis se refiere específicamente al género literario así designado, como nosotros decimos, la literatura apocalíptica. Al género literario así designado, o también al conjunto de escritos que comparten ciertas características en común. Escritos que comparten ciertas características en común. Y nosotros vamos a ver, pues, eh, a medida que vayamos dando la clase, algunas características. Entonces, si nosotros miramos, en primer lugar, la literatura apocalíptica, en su nivel más básico, pertenece a la categoría, de la narración, igual que la novela, el cuento, la fábula, dentro de ese macrogénero, la literatura apocalíptica reviste características especiales, de acuerdo con el significado de la palabra apocalipsis, que está indicando revelación, se refiere al género que pretende ser una revelación dada por un ser sobrenatural a un ser humano y que a menudo se da por medio de visiones y sueños entonces la literatura apocalíptica se mueve sobre dos ejes o dos tipos de ejes el vertical que es el cielo, la tierra y el horizontal que implica este siglo y el siglo venidero. Este siglo venidero implica lo que es la historia. Entonces utiliza la literatura apocalíptica extensamente el simbolismo viene marcada con muchos símbolos y menciona mucho a ángeles y a demonios la literatura de apocalíptica. Los escritos más antiguos de este género, ahí tenemos algunos, pasajes de alguna literatura apocalíptica como puede ser primera de no Estos escritos más antiguos datan del siglo dos antes de Cristo. Y cuando hablamos de literatura apocalíptica, eh, no solamente vamos a hacer énfasis a lo que es el evangelio, perdón, el apocalipsis de Juan, sino que vamos a a, a hablar de muchos escritos, que tienen esa tendencia o esa finalidad de ser apocalípticos. Para poder eh, mostrar singularidades o particularidades que en medio de esos escritos se dan con relación a el apocalipsis de Juan. Por eso decimos que esta literatura apocalíptica datan a lo menos del siglo II antes de Cristo. Y que su producción empezó a disminuirse a mediados del siglo II también después de Cristo. Así que fueron años donde esa literatura se daba, se daba, se daba. Y por eso vemos que ahí Bastantes escritos apocalípticos, podríamos decir, seculares, con relación a lo que es eh, el Apocalipsis de Juan. Algunos, en algunos casos en esos escritos, algunos expertos eh, no están de acuerdo, algunos discrepan sobre si esos escritos pertenecen al género político. pero hay una colección bastante extensa y vasta donde son mucho más que toda la biblia entera una de esa colección más completa es la de james charles wood en inglés dice que alcanza unas dos mil páginas grandes por lo tanto es una fuerza rica y valiosa para poder entender este movimiento histórico. Dos siglos antes de Cristo, hasta dos siglos después de Cristo, es donde hubo prácticamente en esos periodos una disminución de la literatura apocalíptica. Entonces, nosotros tenemos ciertamente por la escritura el apocalipsis de Juan, pero hay infinidades. De escritos apocalípticos. La literatura apocalíptica se escribió característicamente en tiempos de crisis con la tiranía de Antíoco Epifanes. Y ese Antíoco Epifanes, prácticamente podemos decir, en su tiempo fue como que el anticristo de su tiempo. Fue un tirano. Se prácticamente tuvo el poder total y absoluto en su tiempo. Y allí también la literatura apocalíptica pasó por la primera revuelta judía, año 66 al 70 después de Cristo, y culminó con la segunda revuelta bajo Barcocheva, año 132 al 135 después de Cristo. Así que imagínense, viene desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Estos mensajes apocalípticos seguían a los profetas israelitas, pero con algunas diferencias. Diferencias de suma importancia. Ambos pretendían decir una palabra de Dios para los tiempos que vivían. Cuando hablamos de ambos, hablamos de los escritos apocalípticos y de los profetas también ambos creían en el triunfo de la justicia pero los profetas también esperaban cambios dentro de la historia y llamaban al pueblo al arrepentimiento para hacer posible esos cambios no obstante los apocalípticos ellos desesperaban de las posibilidades históricas y buscaban Alguna futura intervención de Dios para resolver las situaciones humanamente imposibles. Esa era, en parte, una de las diferencias entre los profetas y los apocalípticos. Lo que nosotros podemos estar diciendo, la escatología profética y la escatología apocalíptica. Tenían algo en común. Buscaban una palabra de Dios para los tiempos. Creían también en el futuro de la justicia. Pero los profetas buscaban cambios en medio de las de las personas del pueblo. Por lo cual ellos siempre llamaban al arrepentimiento para que esos cambios fueran posibles. No obstante los Apocalípticos no, sino que ellos esperaban una intervención divina para que se pudieran resolver las situaciones humanamente imposibles. Entonces, pues en esos tiempos, pues, surgieron a muchas cosas. Y algunos especialistas, como John Collins y Paul Alson, ellos llaman a algunos de estos autores como escatología apocalíptica, en el cual se miraba a la perspectiva teológica o al conjunto de ideas que caracterizaban los escritos apocalípticos. Y lo mostraban como género literario. también se dio lo que fue el apocalipticismo. que fue el apocalipticismo? Sí, un movimiento o una ideología que en un sentido más amplio es un universo simbólico generado en oposición a la cultura dominante que establece la identidad y la razón de ser y la esperanza de la comunidad vista de que hubo tanto y tanto y tanta literatura apocalíptica se dio lo que fue el apocalípticismo ¿Eh? en esos tiempos también la comunidad de Qunran es un ejemplo del una toda una comunidad que se estableció por ahí por a orillas del mar muerto y aunque en sus escritos no solían ser típicamente apocalípticos pero sí se dedicaron a escribir y mostraron mucho lo que fue su género literario también se vio y surgió lo que fue el pseudo apocalipticismo, dice Hans. Y esto consiste pues en la pasión puramente especulativa por lo apocalíptico. Se dio como sistema de ideas. Entonces... no mostraban ninguna relación a la situación de crisis que originó el apocalipsis, ni tampoco una conciencia clara y profética de las crisis coyunturales que se estaban dando en el momento histórico. Tampoco toman en cuenta las luchas históricas de los antiguos autores apocalípticos, sino más bien, eh, ellos, más que todo, interpretaban los escritos de Daniel y Apocalipsis desde la comodidad de su propia prosperidad y seguridad. Entonces, ellos prácticamente buscaban fomentar miedo en vez de inspirar esperanza fue uno de los síntomas que hizo o dejó el pseudo se dedicaron más que todo a los espíritus a poder mirar lo que es los escritos de Daniel y darle o comentar un miedo a esos escritos, en vez de dar una luz de esperanza. Entonces, así podíamos ver que suele estar sucediendo hoy. Cualquier interpretación que inculca, de pronto, apatía, evasiva, irresponsabilidad o indiferencia ante la injusticia o se presta para legitimar la opresión, o de que la gente le dé miedo, temor o pavor. Eso es marca del pseudo Hoy en día hay creyentes que le da temor leer el apocalipsis. Eso de una u otra forma puede ser una tendencia del pseudo Porque ellos lo que trataban era de inducir miedo, terror o temor a los escritos apocalípticos. El género apocalíptico no fue algo rígidamente formal. Muchas veces un escrito apocalíptico viene acompañado por otro género. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, tiene la estructura clásica de una epístola. ¿Por qué? Porque comienza con un saludo. Apocalipsis capítulo 1. versículo 4. Dice. Juan a la cierta iglesia que está en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces vemos allí que tiene la estructura de una epístola, ya que comienza con un saludo. También vemos que termina con una despedida. Apocalipsis 22, del versículo 7. En adelante podríamos leer. Como el versículo 7. Y aquí vengo pronto, y dentro del que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, incluye también oráculos, ayes y bienaventuranzas. También parábolas. Probablemente el capítulo 11 del 3 al 13 en la literatura apocalíptica con el testamento o también discurso de despedida. El capítulo 11 puede ser una parábola. el testamento, el mito, los oráculos, los dichos artificiales que a veces puede tener cierta matiz lo que es en los géneros en apocalípticos. Entonces, algunas características de la literatura apocalíptica. Vamos a ver algunas características de la literatura apocalíptica. El género apocalíptico tiene una serie de características que la distingue de los demás tipos de literatura bíblica y que lo hace bastante fácil de reconocer. Durante la época de su apogeo entre los 200 antes de Cristo y el 150 después de Cristo, este estilo literario resultaba ser la manera más acertada y eficaz para expresar la esperanza y mantener la Biblia en el pueblo. Fue algo que se dio durante siglos. Entonces los apocalípticos pasaron a redactar libros mayormente en prosa. Con más conciencia de su estructura y estética. Entonces una característica que podíamos ver de las estructuras apocalípticas es la pseudonimia. característica. Gloria al Señor. La pseudonimia. La pseudonimia. Eh, prácticamente es el hecho de poder ocultar con nombres falsos, el que es el nombre verdadero. Además de eso, eh, los escritos apocalípticos, con excepción del Apocalipsis de Juan, siempre atribuyen a sus mensajes a grandes santos y héroes del pasado. Sobre todo, vemos allí, ¿no? también hay otros escritos Adán, Noé, Abraham, los patriarcas, el César, María, María y ella. Esto era una costumbre de la época. Ellos atribuían a sus mensajes a santos y a héroes del pasado. Pero sabemos vemos que algunos tienen nombre ellos mismos y eso era una costumbre de la época era común en el Antiguo Oriente y en ninguna forma esto representaba ningún problema ético los judíos creían desde la muerte de Judas Macabeo que los cielos habían cerrado y dejaban de aparecer profetas Entonces, por eso vemos que los autores apocalípticos ubicaban sus revelaciones en tiempos antiguos y daban cierta aurora de antigüedad y autoridad a sus escritos. Ellos contaban muchas historias pasadas, pero para ellos, como si fuera una profecía futura, para el personaje a quien atendían su escrito de algo pero se llama sevillanía porque tomaban de pronto el nombre de otro para que sus escritos tuvieran eh, como que cierta profecía futura eso se dio en la literatura apocalíptica la sevillanía esconder sus escritos bajo la figura de algún nombre de algún santo o de algún héroe del pasado. Entonces, en esos escritos, se daba el uso abundante e imaginativo de simbolismo. Los simbolismos. Se utilizaban para representar alguna cosa. el simbolismo que debía ser interpretado con sentido figurado su lenguaje era casi siempre evocativo recordaban algo aprendido percibido o desconocido muchas veces evocaban cosas del pasado pero a través de simbolismo. Es claro que la intención en la literatura apocalíptica era hablar simbólicamente, no literalmente. Juan, por ejemplo, no tenía el menor reparo en asignar dos sentidos. Distinto a un mismo símbolo. Nosotros miramos Apocalipsis capítulo 17. El versículo 9. Ahí vemos que habla de las siete cabezas. Y dice allí: Las siete cabezas son siete montes. Sobre las cuales se sienta la mujer. Pero también esas siete cabezas. Está representando siete reyes. Como dice el versículo 10. Y son siete reyes. Entonces Juan no se preocupa. Cuando produce simbolismo literalmente imposible. Como Juan habla de la lluvia de fuego. Y granizo. Él le habla de que son mezclados con sangre. No podíamos mirar allá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. También muestra la mano con siete estrellas. La mano con siete estrellas. Se pone sobre la cabeza de Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. También habla de una estrella que contamina la tercera parte de los ríos y fuentes del mundo. O también Juan habla de un altar que habla. Juan habla de muchos simbolismos. Los simbolismos en este tiempo no eran ningún tipo de problema. Era algo bastante común, bastante utilizado por los escritos apocalípticos del tiempo. Entre los simbolismos más típicos de la literatura apocalíptica, encontramos los que son los colores, los números, simbolismo de los animales. Entonces, en cuanto a los colores, nosotros podíamos ver el blanco. Generalmente el blanco que significa victoria y a veces lo celestial. El rojo o escarlata está indicando lo malo, la sangre, la guerra, el negro, lo oscuro, la noche, el verde, la muerte. Y así, sucesivamente muestra la literatura apocalíptica mucho simbolismo, simbolismo en los colores. Ciertamente, nosotros no podemos interpretar los colores que encontramos en la literatura apocalíptica como suele interpretarse hoy en día. Hoy en día acá para nosotros, pues el verde viene a ser prácticamente la esperanza. Pero no es así en la literatura apocalíptica. El verde representa la muerte. Perdón. Lo malo en el apocalipsis viene a ser prácticamente el escarlata. El verde, como le digo, viene... a a Representar muerte el verde, Gloria del Señor. También vemos simbolismos en los números. Los números son simbólicos, el 3 es para Dios, el 4 para la naturaleza, el 6 para representar lo incompleto y a veces hasta lo malo, el 7 para lo perfecto y lo completo, casi siempre es bueno, claro está, en una ascensión, cuando se habla el dragón y la bestia, el 10 indica completo, el 12 señala el pueblo de Dios, 12 patriarcas, 12 apóstoles. Cuando se dan fracciones, como cuando habla de tres y medio, también tienen un significado especial. tres y medio no pasa de media semana también se da una multiplicación en el cual se añade al significado libre. por ejemplo 12 por 12 vienen siendo mil y así se da mucho simbolismo en lo que son los números Los únicos números en el Apocalipsis que no llevan valor simbólico son los precios de trigo y los precios de cebada. Como podríamos mirar en Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 5, oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo. Por un denario. Y seis libras de cebada Por un denario. Pero no dañes. El aceite. Ni el vino. Aquí. Estos tienen sentido económico. De la canasta básica. Porque el denario equivale a un día de trabajo, entonces en vista de ello se podría deducir en un sentido económico de la canasta básica un denario equivale, como le digo a lo que suele ser ahora un día de trabajo 30 mil pesos 20 mil pesos, en fin por eso decimos que aquí no hay precios, valor simbólico perdón sino tienen un sentido económico de la canasta. Es importante también el simbolismo de los animales. La literatura apocalíptica presenta bastante simbolismo de los animales y que suelen representar naciones o reyes poderosos. Generalmente, los autores apocalípticos describen a los seres humanos como animales y también muchas veces a los, a los ángeles como seres humanos y a los demonios como estrellas caídas. Nosotros podemos mirar un ejemplo en Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante donde ahí se ve cuatro bestias surgidas del mar, en la cual están representando a cuatro imperios hostiles. Estos animales luchan, oprimen y también desaparecen del escenario. Son representaciones que dan una fuerza dramática, algo parecido así como a las caricaturas de hoy. Hoy se pinta a Rusia como oso, el dragón se pinta como a los chinos y el águila se pinta como a los Estados Unidos. Así también en el tiempo de lo que era la literatura apocalíptica se daba el simbolismo de los animales y esto ayuda a darle una fuerza dramática, a la literatura apocalíptica. Por ejemplo, en cuanto a la literatura apocalíptica, podríamos mirar un ejemplo, y en uno de los primeros escritos apocalípticos, que fue el apocalipsis de los animales, que fue uno de los primeros escritos la añadieron a primera de noche esto fue cerca de los años 163 al 130 antes de Cristo allí se ve una exuberante orgía y alegorización las alegorizaciones ya sabemos que son figuras retóricas que representan un concepto una idea por medio de imagen metafórica. Uno mira una imagen y uno ya se da una idea, un concepto. Como, por ejemplo, al representar aquí lo que es la justicia, que se da por una mujer que tiene los ojos vendados y tiene una balanza en sus manos. Entonces, así también se mostraba en ese escrito del Apocalipsis ¿Qué se veía en ese escrito de los animales? Ahí muestra, Según cuando un toro blanco. Sale de la tierra. Seguido por una ternera. Y dos becerros. Uno negro y el otro rojo. Entonces ese toro blanco. Era Adán. La ternera era Eva. Y los dos becerros. El negro y el rojo eran Caín y Abel. Entonces, de ese primer toro blanco de la ternera nació otro toro blanco. Y creció un gran toro blanco. Viene a ser que Adán, Eva tuvieron a Zeta, Y que de ahí engendraron muchos toros blancos. Y que después, muchas estrellas caídas que vienen a ser Los Ángeles fecundaron a las novillas y parieron elefantes, camellos y armas. Así, como este ejemplo que hemos dado, se ve lo que es el simbolismo de animales en esta literatura apocalíptica. También se dice que al final o al fin vendrá un toro blanco, que sería el Mesías con grandes cuernos que se convertirá en cordero y será venerado por todos. Se encuentra en el libro este de primera de Nota. Entonces, según todos los animales se transformarán en toros blancos, al igual que Adán al principio. Esto para nosotros poder ver ejemplos de el simbolismo que hay en la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica también presenta a menudo fenómenos cósmicos. Muchos de estos escritos muestran gran interés en lo que es la astronomía. La astronomía más que todo es el estudio de los astros, su composición, su estructura y su localización. Entonces, hay muchos libros, como el libro del curso de las luminarias del cielo. Eso lo he incorporado también al libro de primera de noche. Y es muy común que los juicios divinos se describan como catástrofes naturales y cósmicas, de modo que cuando Juan incorpora este simbolismo en el apocalipsis de Juan especialmente en el sexto sello cuando hablan también de las primeras trompetas estos simbolismos eran ya conocidos por sus lectores ¿Sí? entonces en vez de poder ver como nosotros podíamos ver hoy, para nosotros hoy pareciera que fuera una revelación totalmente nueva por eso lo miramos raro distinto, pero para en la época o el tiempo de Juan. Eso era una relectura. De anteriores tradiciones apocalípticas. Entonces. Vemos. Que de las escrituras hebreas. Este simbolismo. Ya se veía muy presente. En la escatología profética. Porque los profetas. También. De una u otra manera. No. Bastante pero sí se ve en las estrategia proféticas. También se atribuye a la literatura apocalíptica un dualismo. Claro está, es un dualismo ético en la lucha entre el bien y el mal, y no un dualismo eh, en la creencia de que hubieran dos realidades últimas o las creencias metafísicas donde prácticamente hayan dos seres divinos opuestos uno bueno y uno malo como suelen decir a veces sino si no, más bien ese dualismo se ve prácticamente en la lucha entre el bien y el mal y como ellos buscaban hallar esperanza en lo trascendental Sea arriba en el cielo o en lo estratégico Estaban convencidos de que la realidad definitiva estaba en el cielo y no en la tierra. Entonces se le permite al viento saber lo que pasa en el cielo y lo celestial determina lo de histórico. En la lucha entre los poderes celestiales, del bien y del mal, allí no existe campo neutral. O se está con Dios. O se está con el diablo. Negar al Señor. Es pasar las filas del mal. Usted dice lo que es en la dicha. Entre el bien y el mal. Y no de pronto poner. A los. Seres. En una igualdad de poder. De ninguna manera. Entonces también. autores apocalípticos. Estaban intentando. Una escatología contextualizada. Era que entendían ellos la coyuntura. Histórica de su momento. La diferencia entre el género profético. Y el apocalíptico. Se debía precisamente. A las nuevas circunstancias racionales. Estaba la helenización. después. Y después. De Alejandro Magno, vinieron los Macabeos, la ocupación romana. Entonces, ¿qué pasaba con los apocalípticos? Que los apocalípticos tomaban parte de esa historia y ellos lo escribían como si fueran sucesos bíblicos. Ahí tenemos un ejemplo en el testamento de Judas, donde se describen algunas guerras macabeas como una batalla de Judá y Dan. Entonces así, diversos escritos de los apocalípticos interpretaban algunos la descripción de Jerusalén por tipo como si fuera la de Nabucodonosor. Entonces ellos eh, tomaban esa escatología contextualizada y la imprimían en sus escritos. Ellos muestran también eh, eh, una coincidencia histórica. En vez de ver la historia como una serie de acontecimientos aislados, ellos la resumían como una totalidad. ¿ves? Y a menudo ofrecen en sus escritos unos resúmenes históricos. Quiere decir que a través de los escritos se puede mostrar en parte lo que en su tiempo vivieron Ahí tenemos el mismo Juan, en su libro de Apocalipsis, muestra un análisis histórico y socioeconómico de la historia de del Imperio Romano. Y nos da algunos análisis profundos y críticos del Imperio que se pudieran estar dando a finales del primer siglo. Entonces, también a menudo los autores apocalípticos aplicaban sus mensajes en exigencias éticas de compromiso histórico. Ellos insistían en la piedad, insistían en la sanidad la justicia y todo esto ante la perspectiva de juicio divino algunos libros muestran esto este libro de primera de no segunda de no según que no vuelve del cielo para instruir y exhortar a sus hijos a practicar lo recto y lo justo ahí en estos literatura apocalíptica también se analizan dos tendencias según el ministro bautista George Latt, ministro bautista nacido en 1911 y fallecido en 1982, George Latt dice que en esta literatura apocalíptica se analizan dos tendencias, la apocalíptica no profética y la apocalíptica profética. La apocalíptica no profética escapa de la historia y se refugia en el mundo venidero esperando las promesas y la apocalíptica profética que insta a la fidelidad histórica fidelidad histórica a la luz del futuro estatológico así como podemos decir presenta Juan en el libro de Apocalipsis. Estamos prácticamente esperanzados en las cosas que han de darse. Por eso eh, es un error usar el término apocalíptico como sinónimo de catastrófico y trágico. Sí, porque muchos lo tienen así, cuando se hablan de Apocalipsis, no es algo trágico. No obstante, el Apocalipsis tiene cosas muy buenas, esperanzadoras, por lo cual no se puede utilizar este término como es si fuera algo trágico. Por eso, el Apocalipsis de Juan es un llamado a la tenacidad a no desistir, sino a seguir adelante, a la fidelidad hasta las últimas consecuencias, seguros de que Jesucristo es el Señor. Eh, cada género literario tiene que ser leído e interpretado de acuerdo con sus propias reglas. No tener esto claro y desconocer la literatura apocalíptica es la mayor causa de dificultades y confusión. Por eso es bueno poder tener algunas claves para entender mejor la literatura apocalíptica. Vamos a ver algunas claves para entender mejor la literatura apocalíptica. Las claves, pautas y reglas. Una, es importante tener en cuenta que los escritos apocalípticos son literatura de la imaginación. No apelan a lo que es al raciocinio lógico, sino al don de la fantasía. Por eso es que vemos allí algunos simbolismos, algunas cosas que pareciera que no entendieran, porque son literatura de la imaginación. Por eso tenemos que nosotros acercarnos a ellos dispuestos a oponernos, a imaginar junto con sus autores todo el simbolismo que ellos plasman ahí en la literatura. Porque eso muchas veces lo que hace es, en cierta forma, apartarse del mundo real que nosotros conocemos cotidianamente. Entonces nosotros no podemos ir con la misma ideología o mentalidad no sino que tenemos que saber claro que eso es literatura de la imaginación y usa el don lógico de la fantasía entonces para la mayoría de los creyentes hoy la imaginación suele ser una tierra desconocida mientras que para, en el tiempo en que se dio esa escritura, ellos eran bastante conocedores de lo que era esa imaginación, por eso nosotros hoy en día nos da como ya leer romano, leer marte o leer los salmos, eh, el apocalipsis, pero es bueno tener claro que es una literatura de imaginación, y que se utiliza mucho la fantasía, esto nos ayudaría considerablemente, como preparación, para los escritos apocalípticos ¿eh? y que nos ayudaría también en parte a poder leer literatura latinoamericana que muestra mucho realismo mágico luego o podríamos mirar como segundo que la literatura apocalíptica eh, apela los sentidos de percepción física ahí nos llama a escuchar trompeta, arpa, trueno coro, a ver cuadros pintados por palabra se ve toda una galería de pintura que si uno se dispusiera de pronto a pintar cada figura que miraríamos en el Apocalipsis, eso sería algo tremendo ahí eso nos ayuda en cierta forma a que los sentidos estén atentos, perceptibles, a olfatear el incienso, el azufre, a saborear un rollo de dulce. Nosotros leemos romanos o marcos, no tenemos que activar nuestros sentidos de oído, vista, olfato, gusto y tal. Pero cuando uno lee Apocalipsis, tenemos que estar con todos esos sentidos allí atentos para no escapar ni que se nos vaya la mayor parte de su mensaje. Entonces, más que solo escritura. El libro de Apocalipsis, ahí es que vivirlo, de experimentar sus emociones y su drama. Esto debe ser la manera primordial de interpretarlo, tener los sentidos listos para leer lo que es la literatura apocalíptica. Como tercero, eh, la literatura apocalíptica suele ser contextual y muchas veces literatura de protesta. Es indispensable interpretarla en relación directa con su contexto histórico original. Y de allí con nuestro contexto histórico. A veces estamos leyendo el Apocalipsis y nosotros estamos leyéndola, pero con la imaginación de lo que es ahora. Y por eso se nos enreda la cosa, no sabemos nada. Hay que buscar la forma de leerla con su contexto histórico original, Quiere decir, el tiempo prácticamente en que se escribió el Apocalipsis y cómo estaba en esos momentos la historia. Era lo que había, lo que se vivía. como es lo que muestra el contexto histórico. Entonces, muchas veces se olvida el contexto histórico. Entonces, tratamos de interpretarlo como un libro de vaticinio descontextualizado. Con su única referencia en un futuro remoto y desconocido. Entonces, si nosotros hacemos eso, el resultado va a ser un pseudo apocalipsis. Ya que el contexto histórico muestra circunstancias de la historia en la que se produce un hecho en la cual ejerce influencia. Es, es indispensable interpretarla en relación directa con su contexto histórico. Como cuarta clave, en la literatura la apocalíptica, el mensaje central viene en visiones o sueños. Entonces, en esa parte nos toca activar la imaginación y lograr ver esa visión asimilando sus detalles en un solo cuadro integral. Entonces, nosotros debemos buscar el mensaje en el cuadro total y no estar viendo cada uno en particular, ya que el Apocalipsis va pintando cuadros. Los cuadros hablan como si fueran pintura en una galería. Entonces, la idea es buscar un mensaje en el cuadro total. las imágenes simbólicas del Apocalipsis es posible que un solo detalle tenga dos significados distintos, así como mirábamos a las siete cabezas que siete montes, pero siete reyes. Es igualmente posible que algún detalle no tenga ningún referente. No tenga ningún referente. Es como quinta clave para poder entender. Los libros apocalípticos incluyen detalles que ahora nosotros no podemos descodificar porque ya hemos perdido las claves de interpretación. Esto se trata de escritos con código: escritos con código. y esos códigos son mucho más sutiles en aquel entonces los lectores entendían pero que hoy no son siempre explicables entonces el apocalipsis de Juan, de Juan perdón a pesar de esos detalles No hay un solo pasaje cuyo sentido no está que al alcance del lector moderno. Los detalles muchas veces nos gustan y nos distraen, pero siempre podemos entender el párrafo sin esos detalles. Por eso hay que buscar en el texto el mensaje central, tratando de captar lo que el autor decía a sus comunidades a finales del primer siglo. Juan siempre se preocupaba como pastor por comunicarse las necesidades de su pueblo. No les iba a hablar de cosas que lo confundieran, sino cosas que ellos pudieran entender. Lo que tenemos que buscar en el Apocalipsis es el mensaje del mensaje. Como sexta clave, es importante recordar que las visiones no son necesariamente literales. No son necesariamente literales como se van a exactamente como se describe ¿no? sino que la literatura apocalíptica utiliza mucho el lenguaje simbólico los otros géneros priorizan el lenguaje literal en este género la primera sospecha es que sea simbólico al menos que otras razones indiquen lo contrario. Entonces, en la Apocalipsis de Juan, muchos pasajes deben entenderse simbólicamente, aunque no traigan lenguaje comparativo, en la expresión como o parecía Nosotros miramos, dice, Juan apareció un caballo en el cielo. Y Cristo venía montado a caballo. Sin nada de términos de comparaciones, pero es obviamente algo simbólico. Por ejemplo, el simple hecho que no dice o que pareciera, no está indicando que, que no sea simbólico, sino que es, es simbólico. La segunda vida de Cristo no será a caballo. Hay dos cosas que dificultan nuestra buena comprensión del lenguaje simbólico. Primero, nuestra mentalidad moderna. Que tiene ser bastante literalista. Segundo. Por el respeto que tenemos hacia la Biblia. Y por su inspiración. A veces asumimos equivocadamente. Que somos más piadosos. Cuando logramos las cosas al pie de la letra. Pero nosotros debemos más bien respetar el texto. Cuando lo entendemos como es. Y así como simbólico. Las muchas veces. Debemos mirar el simbolismo. Y buscar su sentido original. ¿Ve? Un ejemplo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero no tiene. Cuatro patas. Ni cuerpo Ni lana. Y eso no es negar el sentido del texto. Sino. Que tenemos que ser fiel al texto. Donde Hay pasajes que muestran bastante simbolismo, pero que no está indicando literalmente lo que nos pudiera decir. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos decir con esto que la interpretación literal merece alguna preferencia o que revele más que el simbolismo, no de nada. Muchas veces tienen el mismo valor y nosotros debemos de Buscar realmente la verdadera interpretación, ya que la meta en la interpretación bíblica y del apocalipsis es ser fiel al mensaje revelado. Y podríamos mirar en el séptimo paso o clave que puede sorprendernos. que las visiones no son necesariamente predictivas. No podemos pensar o imaginarnos eso. Porque los verbos suelen aparecer muchas veces en tiempo pasado, no futuro, porque muchas veces se refiere al momento en que el autor había recibido la visión. Entonces, debemos darnos cuenta de que las misiones no son necesariamente predictivas. Entonces, no podemos entender como predicciones de futuros acontecimientos. No podemos mirar. Bueno, entonces debemos entender esto en cuenta. La literatura apocalíptica nos da en cierta forma unos aportes. ¿Por qué? Porque a través de ella nos ayuda a corroborar eh, la forma como Juan escribió, por qué Juan escribió y que fueron cosas que en su momento fueron bastante comunes. Y de ahí a veces Juan utiliza algunos términos que se pudieron dar en su tiempo en otras literaturas. Así que por eso ella nos aporta beneficios para poder mirar bien bien lo que es el Apocalipsis. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Se puede parar la grabación. al Señor. Apocalipsis pertenece al género literario de la literatura apocalíptica y sigue las reglas de interpretación. Entonces, es bueno tener en cuenta esa vasta biblioteca de la literatura apocalíptica con su mundo mágico de imagen y aprender a interpretar el libro de Apocalipsis, conforme a su género literario. Gloria al Señor. Paramos la grabación. Gloria a Dios. Van a poder parar la grabación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús.